0: బాలీవుడ్ తెర మీద వెలుగులు విరజమ్మినన్ని రోజులు ప్రేక్షకులు పరిశ్రమ ఆమెను సౌందర్యదేవతలాగా అభిమానించారు ఆదరించారు మానసిక అనారోగ్యానికి గురై తనలో తాను సంఘర్షణకు లోనైనప్పుడు మాత్రం ఎవ్వరూ ఆమెను అర్థం చేసుకోలేదు ఆదుకోలేదు అందుకే అర్ధాంతరంగా అంతర్ధానమై మిస్టరీ లేడీగా ముద్రవేయించుకున్నారు జీవితపు చివరి దశాబ్దంలో అందం పేరు ప్రతిష్ట అభిమానులు నిర్మాతలు దర్శకులు అందరికీ దూరమై అదే బొంబాయిలో ఒంటరి జీవితం గడిపిన పర్వీన్బాబీది మెరుపుల జీవితం మరకల జీవితం అయ్యో అనిపించే విషాద మరణం యాదృచ్ఛికంగా ఈరోజు పర్వీన్బాబీ అరవై తొమ్మిదవ పుట్టినరోజు బహుశా ఆవిడ జీవించి ఉండివుంటే ఆవిడ మానసిక పరిస్థితి సరిగా ఉండి ఉంటే ఎంత వైభవంగా పుట్టినరోజు జరుపుకుని ఉండేవాళ్ళో పర్వీన్బాబీ జీవనరేఖలు నాలుగవ భాగం చివరి భాగం ఈరోజు గత మూడు భాగాల్లో పర్వీన్బాబీ జీవితంలోని అనేక ఆసక్తికరమైన సంఘటనల గురించి మలుపుల గురించి తెలుసుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల జన్మించి తన పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో సినీరంగ ప్రవేశంచేసిన పర్వీన్ బాబీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు డెబ్బై ఐదుల మధ్యలో డానీ డాంజొప్పాతోనూ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్భై ఆరులలో ఖబీర్ బేడితోనూ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిదిలలో మహేష్ భట్ తోనూ సహజీవనం చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది మధ్యలో స్కిజోఫ్రీనియా అనే మానసిక వ్యాధికి లోనై ఆరు నెలలపాటు సినీ పరిశ్రమకు దూరమయ్యారు తత్వవేత్త ఆధ్యాత్మిక గురువు యూజీ కృష్ణమూర్తి ఇచ్చిన మానసిక సాంతవనతో మళ్లీ తేరుకుని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి సినిమాల వేగం పెంచారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనభై ఒకటిలలో ఆమె నటించిన సినిమాల గురించి యూజీ వద్దకు ఒకటి రెండుసార్లు వెళ్లి రావడం గురించి క్రిందటి ఎపిసోడులో మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు మనం టైమ్లైన్లో పందొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మొదట్లో ఉన్నాం పర్వీన్ బాబీ మరొకసారి చివరిసారి మానసికంగా దెబ్బతిని హఠాత్తుగా దేశం వదిలి మాయమవ్వడానికి ఇంకొక సంవత్సరం సమయం ఉంది ఆ విశేషాలు తెలుసుకునే ముందు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మొదట్లో పర్వీన్బాబీ పరిస్థితి ఎలా ఉందో సమీక్షిద్దాం సినిమాల పరంగా చూస్తే పంతొమ్మిది వందల ఆమె నటించిన సినిమాలు ఐదు విడుదలయ్యాయి క్రాంతి ఖూన్ పానీ మేరీ ఆవాజ్ సును కాలియా రక్ష ఆమె నటజీవితం పూర్తిగా గాడిలో పడింది రెండేళ్ల క్రిందట జరిగిన ఆమె మానసిక విధ్వంసం పూర్తిగా ముగిసినట్లే కనిపిస్తోంది ఈ రెండేళ్లుగా ఆమెది ఒంటరి జీవితమే తల్లికి ఆరోగ్యం బావుండకపోతే బొంబాయి రప్పించుకుని తన దగ్గరే ఉంచుకుంది యూజీ కృష్ణమూర్తితో సంవత్సరం నరగా ఎలాంటి ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు లేవు ఆయనేమో పదే పదే నువ్వు సినిమాల్లో మానేసేయి అనడం నచ్చక పర్వీన్బాబీనే ఆయనకు దూరంగా ఉంటోంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మొదటికి దాదాపుగా ఆ యూజీని మరిచిపోయినట్లే అనిపించింది సినిమాలే తప్ప పర్వీన్బాబీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసే శక్తులు ఏమీ లేవు అప్పటికి ఇక్కడ్నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో పర్వీన్బాబీ జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం పర్వీన్బాబీ పత్రికలకి చిన్న ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పింది నన్ను పరిశ్రమ రెండుసార్లు క్షమించింది కబీర్బేడీతో యూరోప్ వెళ్లి ఆరు నెల్లు దూరమైనప్పుడు దురదృష్టవశాత్తు స్కిజోఫ్రినియా అనే మానసిక వ్యాధికి లోనై మరొకసారి ఇంకొక ఆరునెల్లు దూరమైనప్పుడు తిరిగి రాగానే నిర్మాత దర్శకులు నన్ను ఎంతగానో ఆదరించారు నా వల్ల వాళ్లు పడిన ఇబ్బందుల్ని కూడా మర్చిపోయి నన్ను క్షమించారు అలాగే నా అభిమానులు కూడా నామీద చెక్కుచెదనటువంటి ఆత్మీయత ప్రదర్శిస్తూనే ఉన్నారు నేను ఎన్ని సంఘర్షణలకు లోనైనా నా కెరీర్ని కాపాడుతున్న నా సెక్రటరీ వేద్ శర్మని కూడా నేను ఎంతగానో అభినందించాలి ఆయనే లేకపోతే నా వెండితెర జీవితం ఇంత సజావుగా సాగేది కాదు అని అంతా సవ్యంగా జరిగిపోతుంటే చెప్పుకోవడానికి ఏం ఉండదు కదండీ మార్చి ప్రాంతాల్లో పర్వీన్బాబీ గురించి ఆధారాల లేని పుకార్లు మళ్లీ మొదలయ్యాయి నిప్పు లేకుండా పొగరాదు అనేది మామూలు సామెత కదా నిప్పు ఛాయలు ఏమాత్రం లేకపోయినా పొగ వ్యాపించే రంగాలు రెండు సినీ రంగం రాజకీయ రంగం పర్వీన్బాబీ తీరిక లేకుండా ఉండడం ఇంట్లో అనారోగ్యంతో ఉన్న తల్లిని చూసుకోవడం వీటివల్ల సెక్రటరీ వేద్ శర్మ వాళ్ల ఇంటికి వచ్చేవాళ్లని నియంత్రించడం మొదలుపెట్టాడు అదుగో పర్వీన్బాబీకి మళ్లీ ఏదో అవుతోంది అందుకే ఇంటికి ఎవరినీ రానివ్వడం లేదు అని చెవులు కోరుకోవడం మొదలుపెట్టారు పరిశ్రమ వర్గాల వాళ్లు ఆమె అదే రోజుల్లో పూనాలో ఏదో షూటింగుకి వెళ్తే అక్కడ మానసిక వైద్యశాలకే వెళ్ళింది అని ఇంకొన్ని పుకార్లు పుట్టించారు ఇలాంటి వాటన్నింటికీ సమాధానాలు ఇచ్చే తీరికలేదు ఆమెక్కని సెక్రటరీ కాని పత్రికల వాళ్లకు మసాలా కబుర్లు చెప్పే వ్యక్తి మహేష్ భట్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్లారు కొంతమంది పర్వీన్ బాబీ గురించి చెప్పండి అని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు ఏప్రిల్ నెల స్టార్డస్ట్ పత్రికకు ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తనకీ పూర్తిగా తెలీదు అంటూనే ఊహిస్తున్నాను అంటూ కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు ఇటీవలే అశాంతి సినిమా షూటింగ్ కోసమని పర్వీన్ బెంగుళూరు వెళ్ళిందట రెండేళ్ల క్రిందట మానసిక అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు బెంగుళూరులో తాను ఉన్నటువంటి ఇంటికి వెళ్లి చూసిందట బహుశా ఆ సమయంలో పర్వీన్ పాత రోజులు గుర్తొచ్చి మళ్లీ అలాంటి సమస్య ఎదురయిందేమో అయినా కాని పర్వీన్కొచ్చినటువంటి మానసిక వ్యాధి ఒక్కసారిగా తగ్గిపోయేది కాదు వస్తూ పోతూ ఉంటుంది ఆమె వాడేటటువంటి మందుల ప్రభావం తగ్గుతూ ఉంటే మళ్లీ అలాంటి విపరీత ప్రవర్తన బయటపడొచ్చు చెప్పలేం అలాంటిదేదైనా జరుగుతోందేమో అని విచిత్రం ఏమిటంటే అదే స్టార్డెస్ట్ సంచికలో పర్వీన్ బాబీ సెక్రటరీ వేద్ శర్మ ఇచ్చిన వివరణ కూడా ఉంది మేడంకేమీ కాలేదు పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు క్రమం తప్పకుండా షూటింగుకి వెళ్తున్నారు ఒక్కోసారి రోజుకి రెండు షిఫ్ట్లు కూడా చేస్తున్నారు అని ఎంత వద్దనుకున్నా ఎంతమంది ఆపినా ఈ పుకార్లు పర్వీన్బాబి దగ్గర వరకు వెళ్లాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు స్టార్ అండ్ స్టైల్ పత్రికలో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ పర్వీన్బాబి చెప్పింది ఇలాంటి పుకార్లు ఎవళ్ళు ఎందుకు పుట్టిస్తున్నారో అర్థం కావటంలేదు జరిగిపోయిన పీడకలనుంచి కోలుకున్నాను మళ్లీ నా పనేదో నేను చేసుకుంటున్నాను అలాంటి వ్యాధుల నుంచి బయటపడడం ఎంత కష్టమో అనుభవిస్తే కానీ తెలీదు అలాంటి నామీద ఇప్పుడు పుకార్లు పుట్టించేవాళ్లని గమనిస్తూ ఉంటే మనుషుల్లో మానవత్వం ఇంతగా మాయమైపోతోందా అని బాధగా ఉంది ఇలాంటప్పుడే అనిపిస్తుంది నాక్కోడా ఒక కుటుంబం ఉండివుంటే అన్నో తమ్ముడో నాన్నగానీ ఉండివుంటే నాకు ఎంత మద్దతుగా ఉండేదో సన్నిహితులు కుటుంబ సభ్యులూ లేని లోటు ఇప్పుడు తెలుస్తోంది అని నిజంగానే స్కిజోఫ్రీనియా లాంటి మానసక వ్యాధులు ఎంత సున్నితమైనవో వాటికి లోనైన వాళ్లకే తెలుస్తుంది ఇలాంటి పుకార్లు విని విని పర్వీన్బాబీకి నిజంగా నాకేమైనా అవుతోందా నా చుట్టుపక్కల వాళ్లు నాగురించి ఇలా అనుకుంటున్నారా అన్న భావం మళ్ళీ మొదలయింది షూటింగ్స్లో కూడా తనని ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకళ్ళు గమనిస్తున్నారు అన్న భావంలో ఉండేది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మధ్యలో మొదలైన ఇలాంటి సమస్య ముదిరిపోయి ఆమె దేశం వదిలేయడానికి ఇంకొక సంవత్సరం పట్టింది ఇంకా పంతొమ్మిది వందల జరిగిన మరికొన్ని సంఘటనలేమిటంటే ఇలాగా పర్వీన్బాబీ ఎంత మానసిక సంఘర్షణకు లోనవుతున్నప్పటికీ షూటింగ్స్కు మాత్రం క్రమం తప్పకుండా హాజరవుతూనే ఉన్నారు నిర్మాత దర్శకులకు ఆమె నుంచి ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఆమెను అభిమానించే ప్రేక్షకుల సంఖ్య తగ్గలేదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఆమె నటించినవి ఏడు సినిమాలు విడుదలయ్యాయి వాటిల్లో మూడింటిలో హీరో అమితాబ్ బచ్చన్ అవి పంతొమ్మిది ఏప్రిల్లో విడుదలైన దేశప్రేమి నమక్ హలాల్ పంతొమ్మిది విడుదలైన ఖుద్దార్ మూడు కూడా భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలే విడుదలైనవి ఈ మూడే అయితే ప్రకటించినవి అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ హీరోగా పర్వీన్ బాబీ హీరోయిన్గా ప్రకటించినవి మరొక రెండు సినిమాలు మహాన్ తాలాబాచీ ఇందులో ఈ తాలాబాచీ షూటింగుకి వెళ్లకుండానే ఆగిపోయింది కాకపోతే ఒకేసారి వరుసగా అమితాబ్తో అన్ని సినిమాల్లో కలిసి నటించడంతో అది మరొక పుకార్ల పరంపరకు దారితీసింది అప్పటికీ రెండేళ్లుగా పర్వీన్ బాబీ ఒంటరిగా ఉండడం కూడా ఈ పుకార్లకు కాస్త ఊతమిచ్చింది అమితాబ్ బచ్చన్ నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన చుట్టూతా ఏ వార్త వచ్చినా గాని సంచలనమే ఆ రోజుల్లో పైగా కొన్నాళ్ళు ఆయనకూ పత్రికా విలేఖరులకు మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగడంతోటి ఆయనకు పర్వీన్ బాబీకి మధ్య ఏదో నడుస్తోంది అని పత్రికలు వ్రాయడం ప్రారంభించాయి అమితాబ్ పర్వీన్ని తన సినిమాల్లోకి తీసుకోమని చెప్తున్నాడు అని ఇంకొన్ని వార్తలు వాళ్ళిద్దరూ అక్కడ కనిపించారో ఇక్కడ కనిపించారో అని మరికొన్ని గాసెప్స్ నిజానికి వాళ్ళిద్దర్నీ దగ్గరగా గమనించిన వాళ్లెవరూ కూడా ఈ పుకార్లన్నీ నమ్మలేదు ఎందుకంటే అమితాబ్కి తన సినిమాల బిజీ తప్ప ఇంకొక వ్యాపకం ఉండేది కాదు పర్వీన్ కూడా ఒకేసారి డజన్ సినిమాల్లో నటించేంతటి తీరికలేని స్కెడ్యూల్స్ అయితే అమితాబ్ బచ్చన్ అంటే పర్వీన్ విపరీతమైన అభిమానం ఆకర్షణ మాత్రం కొనసాగుతూ ఉండేవి ఎవరో ఫ్రెండ్ ఒకసారి పర్వీని చూడ్డానికి షూటింగ్ స్పాట్కు వెళితే జాగ్రత్త ఇటుకూర్చో అవి ముట్టుకోమాకు వాటిని కదల్చొద్దు అవన్నీ అమితాబ్ బచ్చన్ ప్రాపర్టీసు అంటుండేదట ఇలా వరుసగా అమితాబ్తో కలిసి నటించడం వల్ల ఆయన పట్ల పర్వీన్ అబ్సెషన్ ఏ స్థాయికి వెళ్లిందంటే తనే ఏదేదో ఊహించుకుని ఆయనకోసం కొన్ని సినిమాలు వదిలేసుకునేంతలాగా ఉదాహరణకు రాజేష్ ఖన్నా హీరోగా సావన్కుమార్ ప్రారంభించిన షౌటెన్ అన్న సినిమాలో ముందుగా అనుకున్న హీరోయిన్ పర్వీన్ బాబీనే అంతకుముందు రాజేష్ ఖన్నాతోటి ఒకటి రెండు సినిమాల్లో కూడా కలిసి నటించింది పర్వీన్ అమితాబ్కి రాజేష్ ఖన్నాకి వృత్తిపరమైన వైరుధ్యాలు ఉండేవి అని ఆ రోజుల్లో చాలామంది అనుకునేవాళ్ళు అందుకని షౌటంలో రాజేష్ ఖన్నా పక్కన నటిస్తే అమితాబ్కి కోపం వస్తుందేమోనని తానే అనుకుని ఊహించుకుని ఆ సినిమాలో నుంచి తప్పుకుంది పర్వీన్ తీసుకున్నటువంటి అడ్వాన్స్ కూడా తిరిగిచ్చేసింది అంతలాగా అభిమానం పెంచుకుంది అమితాబ్ ఆమె వైపునుంచి పెరుగుతున్న అభిమానమే తప్ప అమితాబ్ వైపునుంచి అలాంటి సూచనలేమీ ఉండేవి కావు అని వాళ్ళిద్దరి సన్నిహితులకు తెలుసు ఇవన్నీ ఇలా జరుగుతున్న రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు అగస్టులో అమితాబ్కి కూలీ చిత్రం షూటింగ్ సమయంలో ప్రాణాంతకమైన ప్రమాదం జరగడం నెలల తరబడి ఆయన ఆసుపత్రిలో ఉండడం జరిగింది ఈ వివరాలన్నీ నేను అమితాబ్ బచ్చన్ గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో చెప్పాను ఇంకా పంతొమ్మిది పర్వీన్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టిన ఇంకొక సందర్భం మహేష్ భట్ దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి సినిమా అర్థ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు డిసెంబర్లో విడుదలై ఇటు ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అటు ఎవార్డులూ కూడా అందుకున్న విజయవంతమైన చిత్రం అర్థ్ ఈ సినిమాలో పర్వీన్ బాబీ నటించలేదు అయినా కాని ఆమెను ఇబ్బందికి గురిచేసింది ఎందుకంటే ఆ సినిమా తనకి మహేష్ భట్కి మధ్య జరిగినటువంటి వ్యక్తిగత సంఘటనలు యధాతథంగా చోటు చేసుకోవడం కొంచెం నేపథ్యానికి వెళితే మహేష్ భట్ పర్వీన్ బాబీ ఆ రెండేళ్లు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఆయనేమో దర్శకుడిగా పైకి రావాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు కదా అప్పటికీ పర్వీన్ పేరున్నటువంటి హీరోయిన్ మరి ఆమెతోనే ఒక సినిమా తీయచ్చు కదా ఆ ప్రయత్నాలు కూడా చేశాడు మహేష్ భట్ పంతొమ్మిది పర్వీన్ బాబీ మానసికంగా బ్రేక్డౌన్ అవడానికి ముందు మహేష్ భట్ తన సోదరుడు ముఖేష్తో కలిసి పర్వీన్ బాబీ హీరోయిన్గా అబ్ మేరీ బారీ అనే సినిమా తెద్దామని ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు కానీ అంతలోనే పర్వీన్ బాబి అనారోగ్యం ఆరు నెలలపాటు అంతా గందరగోళం ఆమె తిరిగొచ్చేసరికి యూజీ కృష్ణమూర్తి సలహా మీద మహేష్ భట్ పర్వీన్కి దూరం అవ్వడం ఇవన్నీ జరిగాయి కదా అంచేత అబ్ మేరీ బార్ సినిమా కూడా అక్కడే ఆగిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో మహేష్ భట్ అర్ధ సినిమా ప్రారంభించినప్పుడు స్టూడియోలో ఎక్కడో ఒకసారి పర్వీన్బాబీ ఎదురయ్యిందట ఈ సినిమా నువ్వు చూడొద్దు నిన్ను బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది అన్నాడట మహేష్ భట్ మహేష్ భట్ పర్వీన్బాబీల సహజీవన సమయంలోని కొన్ని కొన్ని సంఘటనలనీ సన్నిహిత సందర్భాలనీ అర్ధ సినిమాలో యథాతథంగా వాడేశాడు మహేష్ భట్ అంతవరకు పత్రికలకు పరిశ్రమకు మాత్రమే పరిమితమైన వాళ్ల సంబంధం ఈ అర్ధ సినిమాతోటి వెండి తెరకెక్కడం శాశ్వతంగా నిలిచిపోవడం జరిగింది ఆ సినిమా తయారవుతున్నప్పుడూ అలాగే విడుదలైనప్పుడు కూడా పత్రికా విలేకర్లు పర్వీన్ని పదే పదే గుచ్చిగుచ్చి ప్రశ్నలు అడిగేవాళ్లు ఆ సినిమా మీ ఇద్దరికధేనట కదా అని అదేదో ఆయన్నే అడగండి నాకు ఆ సినిమాకు సంబంధం లేదు అని పర్వీన్ చెప్పినప్పటికీ పత్రికలు వాళ్ళనుకున్నవేవో వ్రాసేశారు వ్యక్తిగతం అనుకున్నటువంటి సంఘటనలు వెండి ఇంతకీ పర్వీన్బాబీ అర్ధసినిమా చూశారా లేదా అనేది అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా విడని చిక్కుముడే ఆమె కొన్ని సందర్భాల్లో అర్ధ సినిమా చూశానన్నారు మరికొన్నిసార్లు చూడలేదన్నారు కొంతమంది ఏం రాశారంటే ఆమె అర్ధ సినిమా చూశారు మానసికంగా బలహీనంగా ఉన్న ఆమె మీద ఆ సినిమా మరింతగా ప్రతికూల ప్రభావం చూపించింది ఆ సినిమా చూశాకే ఆమెకు మళ్లీ మెంటల్ బ్రేక్డౌన్ అయింది అని వీటిల్లో నిజానెజాలు ఎంతో తెలియవు కానీ ఆ సినిమా విడుదలైన తర్వాత నెలల్లో పర్వీన్ బాబీలో మళ్లీ స్కిజోఫ్రీనియా లక్షణాలు బయటపడడం మొదలయ్యింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు మొదట్లో మనం పంతొమ్మిది ముగించి పంతొమ్మిది వందల ప్రవేశిద్దాం పర్వీన్ బాబీ నటించే సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి విడుదలవుతున్నటువంటి సినిమాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఆమె నటజీవితం అద్భుతంగా ఉంది నిర్మాత దర్శకులకు ఏమీ ఇబ్బంది లేదు అంతా సవ్యంగానే ఉన్నట్లుంది అసలు మానసిక సమస్యలు అనేవి ఇలాగే ఉంటాయండి పైకంతా బాగానే ఉంటుంది కాని వ్యాధిగ్రస్తుణ్ణి లోపల్లోపల ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది మానసిక వ్యాధి పర్వీన్బాబీ విషయంలో కూడా ఇలాగే జరిగింది ఆమెను దగ్గరగా గమనించిన వాళ్లకు కనిపించినటువంటి కొన్ని లక్షణాలేమిటంటే ఉన్నట్టుండి మాట్లాడ్డం ఆపేసి ఎటో చూస్తూ ఉండేవాళ్లు పర్వీన్బాబీ తెలిసిన వాళ్ళెదురైనప్పటికీ ముఖంలో ఏ భావమూ ఉండేది కాదు కొన్నిసార్లు మేకప్ రూంలో పక్కనున్నవాళ్లని నన్ను ఎవరూ గమనించడం లేదుకదా అని పదే అడుగుతూ ఉండేది ఏదో తెలీని సమస్య ఆమెను వెంటాడుతోంది అని కొంతమంది గమనించారు ఇవన్నీ కూడా స్కిజోఫ్రీనియా లక్షణాలే మిగతావాళ్లకి అర్థం కాని పర్వీన్ సమస్య నెమ్మది నెమ్మదిగా వాస్తవం నుంచి దూరంగా ఊహాలోకంలోకి వెళ్లిపోతూ ఉండేది పర్వీన్ ఈ లక్షణాలన్నీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు మొదట్నుంచి కొంచెం కొంచెం తీవ్రం అవ్వడం మొదలయ్యింది సినిమాలైతే బోల్డెనున్నాయి పర్వీన్ చేతిలో అమ్జాద్ ఖాన్ సినిమా అమీర్ ఆద్మీ గరీబ్ ఆద్మీలో శత్రుఘ్నసిన్హా పక్కన పర్వీన్ హీరోయిన్ కరం యుద్ధ్ దీవానా తేరేనాంక అవినాష్ ఆ సినిమాల్లో మిథున్ చక్రవర్తి పర్వీన్ హీరో హీరోయిన్లు యోగేష్లో శక్తి కపూర్ సితంగర్లో ధర్మేంద్ర రిషి కపూర్ ఇలాగా అన్ని సినిమాల్లోనూ పెద్ద పెద్ద హీరోల పక్కనే పర్వీన్ బాబీ పాత్రలు ఉన్నాయి అయితే తర్వాత జరిగిన చాలా పరిణామాల వల్ల వీటిల్లో కొన్ని సినిమాల్లో పర్వీన్ బాబీ పాత్రల్లోకి వేరేవాళ్ళొచ్చారు లేదా పర్వీన్ బాబీ పాత్ర నిడివి తక్కువగా ఉంటుంది ఆ కారణాలేంటో కొద్ది నిమిషాల్లో తెలుసుకుందాం పర్వీన్లో ఇలాగా మానసిక వ్యాధి లక్షణాలు పూర్తిగా బయటపడక ముందు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు మొదట్లో కలిసి స్టేజ్ షోస్ ఇవ్వడానికి అమెరికా కూడా వెళ్లారు ఆమెతోపాటుగా జీన తమన్ రీనా రాయ్ రతి అగ్నిహోత్రి కూడా ఉన్నారు అప్పటి వరకు కేవలం సంగీత దర్శకులు గాయని గాయకులే ఇలాగా విదేశాల్లో స్టేజ్ షోస్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒక ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు బృందాన్ని తీసుకుని విదేశాల్లో పర్యటనలివ్వడం అనేది పంతొమ్మిది వందల బచ్చన్ ప్రారంభించింది ఆ అమెరికా పర్యటనలో కూడా జవానీ జానేమన్ ఇలాంటి పాటలకు స్టేజి మీద హుషారుగా నృత్యం చేసింది పర్వీన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు మే జూన్ నెలల్లో పర్వీన్లోని మానసిక వ్యాధి లక్షణాలు బయటవాళ్లకు తెలిసే స్థాయికి పెరిగాయి గబ్బర్సింగ్ అమ్జాద్ ఖాన్ దర్శకుడిగా తయారవుతున్నటువంటి రెండో చిత్రం అమీర్ ఆద్మీ గరీబ్ ఆద్మీ ఆ షూటింగ్ సమయంలో పర్వీన్లోని ఆ వ్యాధి లక్షణాలు ఎక్కువయ్యాయి అమ్జాద్ ఖాన్ దర్శకత్వం చేసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా చోర్ పోలీస్లో కూడా పర్వీన్ బాబీదే ప్రధాన పాత్ర ఆమెతో పనిచేయడం ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉండేది అమ్జాద్ ఖాన్కి అందుకే రెండో సినిమాలో కూడా ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా పర్వీన్ బాబీనే తీసుకున్నాడు అయితే పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభమైన ఈ సినిమా షూటింగ్లో మాత్రం అమ్జాద్ ఖాన్ చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు ఎప్పుడూ లేనిది షూటింగుకి ఆలస్యంగా వచ్చేది పర్వీన్ బాబీ కొన్నిసార్లైతే రోజంతా వచ్చేది కాదు చివర్లో అయితే రోజులు తరబడి రావడం మానేసింది ఆ తర్వాత ఈ సినిమాలో పర్వీన్ స్థానంలో జీనత్తమ్మన్ను పెట్టి పూర్తి చేశారనుకోండి అప్పుడప్పుడు బయటపడే ఈ లక్షణాలు పర్వీన్ బాబి వ్యక్తిగత సహాయక బృందానికి కూడా తెలిసాయి కొన్నిసార్లు బాగానే ఉండడంతోటి వాళ్లకి ఏం చెయ్యాలో తెలిసేది కాదు వాళ్లమ్మక కబురు చేస్తే ఆమె జునాగఢ్ నుంచి కూతురు దగ్గరకు వచ్చేసింది ఆమె అసిస్టెంట్లు ఉన్నారు కానీ పర్వీన్ బాబీని అర్థం చేసుకుని ధైర్యం ఇచ్చి సరైన చికిత్సకు ఒప్పించేవాళ్ళెవరూ లేరు ఒక్కోసారి ఆమెకు కూడా తెలుస్తోంది మళ్లీ నాలుగేళ్ల క్రిందట సమస్యే పైకొస్తోంది అని అప్పట్లో అంటే నాలుగేళ్ల క్రిందట బెంగుళూరులో యూజీ కృష్ణమూర్తి దగ్గర ఉండడం ఆమె మామూలు మనిషి కావడం ఇవన్నీ గుర్తొస్తూనే ఉన్నాయి అయితే ప్రస్తుతానికి ఆయనతో మాట్లాడడం మానేసి మూడేళ్లయింది అలా మానసిక సమస్య తీవ్రమైనప్పుడల్లా యూజీని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉండేది పర్వీన్ బాబీ నువ్వు ఒత్తిడికి గురైతే కుప్పకూలిపోతావు అని హెచ్చరించేవాడుకదా యూజీ ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి రాబోతోందా అని సందేహిస్తూ ఉండేది ఇలాగా ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి డోలాయమానంగా ఉండగా పంతొమ్మిది వందల లండను ఆ చుట్టుపక్కల నగరాల్లో అమితాబ్ బృందంతో కలిసి స్టేజ్ షోస్ ఇచ్చే అవకాశం వచ్చింది పర్వీన్కి ఎలాగూ లండన్ వరకు వెళుతున్నానుగదా అక్కడ్నుంచి స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళి యూజీ దగ్గర కొన్ని రోజులు ఉండి వద్దాం మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది అనుకుంది పర్వీన్ అమితాబ్ బృందంతో కలిసి లండన్ వెళ్లగానే యూజీకి ఫోన్ చేసింది మూడేళ్ల తర్వాత మళ్ళా అదే ఆయనతో మాట్లాడ్డం ఎప్పట్లాగానే ప్రశాంతంగా మాట్లాడాడు యూజీ వీలైతే ఈ ట్రిప్ అవగానే మీ దగ్గరకు వస్తాను లేకపోతే సెప్టెంబర్లో అమెరికా వెళ్లేటప్పుడు వస్తాను అంది పర్వీన్ బాబీ సెప్టెంబర్లో నువ్వు అమెరికా వెళ్తుంటే కనుక నేను అక్కడే ఉంటానులే అన్నాడు యూజీ అమితాబ్ లండన్ పర్యటన విజయవంతంగా జరిగింది ఆ పర్యటనలో అమితాబ్ బచ్చన్ రీనా రాయ్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనివ్వడం తనని ఎక్కువగా పట్టించుకోకపోవడం పర్వీన్ని బాధపెట్టింది అని కొన్ని వార్తలొచ్చాయి అప్పట్లో ఆ పర్యటన నుంచి జులై మూడవ వారంలో వెనక్కి బొంబాయి వచ్చేసింది స్విట్జర్లాండ్ వెళ్లలేదు పర్వీన్ పర్వీన్బాబీ మానసికంగా కుప్పకూలిపోవడానికి హఠాత్తుగా దేశం వదిలి వెళ్లడానికి ఇంకొక్క వారం పది రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది ఆ వారం పది రోజుల్లో ఏం జరిగిందో పర్వీన్ బాబీనే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు జనవరి నెల రియల్ ఎస్టేటెడ్ వీక్లీలో వ్రాశారు ఆమె వ్రాసుకున్న ప్రకారం ఆ పది రోజుల్లో జరిగినటువంటి సంఘటనల వరుస ఇదండి లండన్ నుంచి తిరిగొచ్చేసరికి నా పరిస్థితి అధ్వాన్న ఉంది లోపల ఉన్న సంఘర్షణను బయటవాళ్లకు తెలియకుండా ఉంచాలని శతవిధాలా ప్రయత్నించాను మళ్లీ ఒకప్పట్లాగా అందరిమీదా అన్నింటిమీద అనుమానం మొదలయింది భరించలేని స్థితిలో ఒకరోజు అమ్మ ముందు వ్యక్తిగత సహాయకుల ముందు బయటపడిపోయాను మరొక సైకలాజికల్ బ్రేక్డౌన్ ఈ ఇంట్లో ఉంటే నన్నెవరో చంపేస్తారు ఎక్కడికైనా వెళ్తాను అని మిత్రురాలు ఇంటికి వెళ్లానొకసారి పరిస్థితి మరీ దిగజారింది డాక్టరొచ్చాడు మందులిచ్చాడు ఏమీ ఫలితం కనిపించలేదు నాకు తెలిసిపోతోంది సరిగ్గా నాలుగేళ్ల క్రిందటి అనుభవమే బహుశా ఇలాంటి బ్రేక్డౌన్ వస్తుందనే యూజీ నన్ను హెచ్చరించాడేమో అప్పట్లో కూడా డాక్టర్ల మందులకంటే యూజీ సమక్షంలో ఉండడమే నన్ను మామూలు మనిషిగా చేసింది మళ్లీ ఒకసారి యూజీతో మాట్లాడాలి నాకు సహాయం చెయ్యమనీ నన్ను కాపాడమనీ కాదు ఒక్కసారి ఒక్కసారి తనతో మాట్లాడాలంతే ఆ మర్నాడు పొద్దున ఇంటికెళ్ళిపోయాను అమ్మను చూస్తే జాలేసింది తనకే ఆరోగ్యం బావుండలేదు నాకేమవుతోందో అర్థం చేసుకునే స్థితిలో లేదు యూజీ నంబరుంది కాబట్టి స్విట్జర్లాండ్ ఫోన్ చేశాను అవతల నుంచి సాంతవననిచ్చే యూజీ స్వరం యూజీ బీ విత్ మీ ఇన్ స్పిరిట్ అన్నాను యూజీ నవ్వాడు అవతల వైపు నుంచి అమెరికా వెళ్తానన్నావు కదా ఎప్పుడూ అన్నాడు స్టేజి షోస్ కోసమని సెప్టెంబర్లో వెళ్తాను అన్నాను సరే అక్కడ కలుద్దాం అన్నాడు ఒకసారి మాట్లాడి విషయం చెప్పేశాను కాబట్టి ఇంకా నా అనారోగ్యం సంగతి తను చూసుకుంటాడులే అనుకున్నాను కాని నా పరిస్థితిలో ఏమీ మార్పు రాలేదు లోపల నుంచి ఏవేవో గొంతులు ఎన్నో కేకలో ఎవరో అరుస్తున్నట్లుగా అనిపించేది బొంబాయి వదిలిపో దేశం వదిలి వెళ్ళిపో అని తప్పదు యూజీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి అతను ఒక్కడే నన్ను కాపాడగలిగేవాడు ఈ విషయం ఎవరితో చెప్పుకోను అమ్మకైతే యూజీ మీద పేకల వరకు కోపం ఉంది నన్ను మానసికంగా బందీ చేసేసుకున్నాడని అతణ్ణి కలలో కూడా క్షమించదు అమ్మా ఒక రాత్రి చెప్పేశాను ఇంక నేనుండలేను వెళ్ళిపోతానని ఎక్కడికి ఎంతకాలం అమ్మా సెక్రటరీ అడిగారు యూజీ దగ్గరికి వెళుతున్నాను ఇంక తిరిగిరాను అని చెప్పాను సెక్రటరీ నోటి వెంట మాట రాలేదు అమ్మ ఏడ్చింది చేతులు పట్టుకుని బతిమాలింది నాకు అర్థమవుతోంది కాని నా మనసు నా మాట వినడం లేదు సెక్రటరీ మీద అరిచాను కారు బయటకు తీస్తావా లేదా అని మరికొద్ది నిమిషాల్లో కారు బయల్దేరింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అర్ధరాత్రి అమ్మ ఏడుపు ఆపలేదు నా మనసే నన్ను ఆపలేదు కారు ఎయిర్పోర్టుకి పోనివ్వమన్నాను సెక్రటరీ నాకు నచ్చచెప్తున్నాడు బతిమాలుతున్నాడు నువ్వింకో మాట మాట్లాడేవంటే కారులో నుంచి దూకేస్తాను అని బెదిరించాను ఎయిర్పోర్ట్కెళ్లాం నా కాస్ట్యూమ్స్ డిజైనర్ సమీప బంధువులు ఎయిర్పోర్ట్లో పనిచేస్తున్నారన్ నాకు తెలుసు సెక్రటరీతో కలిసి వాళ్లల్లో ఒకళ్ళను కలిశాను అర్జెంటుగా యూరోప్కి వెళ్లే ఫ్లైట్ దేంట్లోనైనా సరే సీటు ఇప్పించమని అడిగాను ఆయన ఐదారుగురికి ఫోన్ చేసి మరో గంటలో లండన్ బయల్దేరే ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో సీటిప్పించాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు తెల్లవారుజామున రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు విమానం బయల్దేరింది కట్టుబట్టలతో ఒక్కర్తనే నాతో ఏమీ లేవు నాతో ఎవరూ లేరు ఒంటరిగా ఏ దరికో ఏ దశకో నేను కష్టపడిన పది సంవత్సరాల వెండితెర జీవితం వెలుగులు జిలుగులు ఆ పాత్రలు నిర్మాతలు దర్శకులు సహనటులు అభిమానులు అందరికీ మనసులోనే వీట్కోలు చెప్పాను అన్నీ దూరమవుతున్నాయి అందరికీ నేను దూరమవుతున్నాను ఇంక తిరిగి రాను 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 అదండి పత్రికలో పర్వీన్బాబి వ్రాసుకొన్నది అది ఆంగ్లంలో ఉంది కాబట్టి నేను స్వేచ్ఛానువాదంలో మీకు వినిపించాను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో బొంబాయిలో అడుగుపెట్టిన పర్వీన్బాబీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జులై చివరిలో బొంబాయికి అల్విదా చెప్పేసింది సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టినప్పుడు ఆమె ఎవరికీ తెలీదు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల అహ్మదాబాద్ కాలేజీ అమ్మాయి అంతే ఇప్పుడు ఆమె ఒక ప్రముఖ తార పదేళ్లలో అనేక హిట్ సినిమాల్లో నటించింది అవకాశాలకు ఎప్పుడూ కొదవలేదు ప్రస్తుతంకూడా పదిహేనిరవై సినిమాలు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి ఆమె నటిస్తున్నవి అయినా కాని ఆ రంగుల ప్రపంచం నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోవడానికే నిశ్చయించుకుంది పర్వీన్ బాబీ దానిని అమలుపరిచింది కూడా చేతులో చిల్లిగవ్వ లేకుండా బయల్దేరిన పర్వీన్ ఎక్కడికెళ్లింది ఆరేళ్ళు ఎలా గడిపింది మరి ఆమె మధ్యలో వదిలేసినటువంటి ఆ పదిహేనిరవై సినిమాల సంగతేమైంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ఎలా జీవించింది ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానాలు ఒక మిస్టరీ సినిమా కథను గుర్తుకుతేస్తాయండి లభ్యమైనంత సమాచారాన్ని మీకందించే ప్రయత్నంచేస్తాను అలా బొంబాయిలో బయల్దేరిన లండన్ విమానం మొదటగా దుబాయ్లో ఆగింది అక్కడ్నుంచి స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్న యుజీ కృష్ణమూర్తికి ఫోన్ చేసింది పర్వీన్ బాబీ ఇన్నేళ్ళూ మాట్లాడలేదుగదా నాకెందుకులే అనుకోకుండా ఆయన చాలా ఆత్మీయంగా పర్వీన్తోటి మాట్లాడాడు లండన్లో దిగగానే ఆమెకు ఆశ్రయమివ్వడానికి ఒకరిని పంపించాడు ఆమెకు స్విట్జర్లాండ్ వీసా ఇప్పించి స్విట్జర్లాండ్ విమానం ఎక్కించే వరకు ఆమె భావోగులన్నీ వాళ్ల చూసుకున్నారు ఆమె ఆ వ్యాసంలో వ్రాసుకుందింకా నేను జ్యూరిక్ విమానాశ్రయంలో దిగేసరికి చిక్కి శల్యమైపోయిన శవాకారంలో ఉన్నానట ఆ స్థితిలో నన్ను ఎయిర్పోర్ట్లో రిసీవ్ చేసుకుని తమ నివాసానికి తీసుకెళ్లారు యూజీ వ్యాలెంటైన్లిద్దరూ అని మరి నమ్మకానికి ఉన్నటువంటి బలమేమిటో కాని వాళ్ల దగ్గరకు వెళ్లగానే కోలుకోవడం ప్రారంభించింది పర్వీన్ బాబి మానసిక వ్యాధుల్లోని ఒక కీలకమైన కోణం ఏమిటంటే ఎప్పుడూ పూర్తిగా తగ్గిపోయింది అని ఎవరూ చెప్పలేరు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా తలెత్తవచ్చు కొన్ని కొన్ని మానసిక వ్యాధులు ఆ సమయానికైతే పర్వీన్ బాబీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతున్నట్లుగానే అనిపించింది అయితే క్రిందటిసారి బెంగుళూరులో తన దగ్గరున్నప్పుడు సలహా ఇచ్చినట్లుగా ఈసారి యూజీ పర్వీన్కి ఆదేశాలేమీ ఇవ్వలేదు నీ నిర్ణయాలు నువ్వు తీసుకునే స్థాయిలో ఉన్నావు నీ భవిష్యత్తు నీదే నువ్వే ఆలోచించుకో నీ సినిమా జీవితంలో ప్రత్యక్షంగా గానీ పరోక్షంగా గానీ నేను కల్పించుకోను నీకు ఎలా అనిపిస్తే అలా చెయ్యి అన్నాడు యూజికె తామరాకుమీద నీటిబొట్టులా ఉండడం యూజికె తత్వం కాబట్టి ఆమెకేమీ ఆశ్చర్యం అనిపించలేదు ఇదంతా బాగానే ఉందిగాని పర్వీన్బాబీ అప్పటికీ కేవలం ఒక యువతి మాత్రమే కాదు కదా అత్యధిక డిమాండ్ ఉన్నటువంటి బాలీవుడ్ నటి మరి ఆమె నటిస్తున్న నిర్మాణం మధ్యలో ఉన్న సినిమాల సంగతేమిటి దాదాపు ఇరవై సినిమాలున్నాయి అప్పటికీ ఆమె బొంబాయి వదిలేసే సమయానికి అయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు పర్వీన్ బాబీ నిష్క్రమణ అనేది మరీ కార్చిచ్చులాగా వ్యాపించలేదు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు రెండుసార్లు అలాగే జరిగింది కాబట్టి ఏమో మళ్లీ వస్తుందేమో అన్న భావనలోనే ఉన్నారు దర్శక నిర్మాతలు ఆ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు అగస్టు ఉన్నటువంటి పత్రికలు చాలా వరకు ఎక్కడా కూడా పర్వీన్ బాబీ వెళ్లిపోయింది అన్నటువంటి వార్త లేదు పర్వీన్ కూడా తన నిర్మాతలకు ఫోన్ చేసి తొందరలోనే వస్తాను మీ సినిమాలు పూర్తి చేస్తాను అని చెప్పింది పత్రికా విలేఖరులు కొన్ని నెలల తర్వాత యూజీ నంబర్ తెలుసుకుని స్విట్జర్లాండ్కి ఫోన్ చేసి పర్వీన్ బాబీ సంగతేమిటి అని అడిగారు ఆయనేమో నాకేం తెలీదు ఆమెతోటే మాట్లాడుకోండి అన్నాడు పర్వీన్ కూడా నా విషయాల్లోకి యూజీని లాగకండి నేను బాగానే ఉన్నాను తొందరలోనే వస్తాను అని చెప్పింది ఇదంతా ఆమె బొంబాయి వదిలేసినటువంటి తొలి నెలల్లో రోజులు జరిగిన కొద్దీ పర్వీన్ నిర్ణయంలో మార్పు రాసాగింది నేను మళ్లీ వెనక్కి వెళ్ళానంటే మళ్లీ సైకలాజికల్ బ్రేక్డౌన్ కావచ్చు రంగుల ప్రపంచంలో ఉండాలంటేనేమో ఇవన్నీ భరించాలి నన్ను నేను కోల్పోవాలి అలా జీవించాలా ఆ ప్రపంచానికి దూరంగా నేను నేనుగా జీవించాలా అని ఆలోచించి నేను నేనుగానే జీవించాలనే నిర్ణయించుకున్నాను నా విజయాలు నా పేరు ప్రఖ్యాతులు నాకొచ్చిన గుర్తింపు అన్నింటినీ వదులుకోవడానికే సిద్ధపడ్డాను బాలీవుడ్ గుడ్ బై అనుకున్నాను అని రాసుకున్నారు పర్వీన్ బాబీ ఆ ఇయలస్టేటెడ్ వీక్లీలోని వ్యాసంలో ఇలా ఆమె స్విట్జర్లాండ్లో ఆరోగ్యం బాగుపడుతూ ఇంక వెనక్కి వెళ్లొద్దు అని పర్వీన్ నిర్ణయం తీసుకుంటే అక్కడ బొంబాయిలో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం పెద్ద గందరగోళమే మొదలైంది బొంబాయిలో ఏదీ ఈమె ఇంక వెనక్కి రాదు అని నిర్ధారణ అయిపోయాక దాన్ని పరిష్కరించే బాధ్యతంతా సెక్రటరీ వేది శర్మ మీద పడింది మొదట్లో అయితే ఇంతకు ముందులాగా కొన్నాళ్లు నిర్మాతల్ని ఆపగలిగాడు కానీ ఎక్కువ కాలం దాచలేకపోయాడు ఈసారి ఒక్కసారి పర్వీన్బాబీ ఇంక రాదు అని తెలిసాక నిర్మాతలు ప్రత్యామ్నాయాలు చూసుకోవడం మొదలుపెట్టారు కానూన్ మేరీ ముఠీమే అమీర్ ఆద్మీ గరీబాద్మీ సితంగర్ బాండ్ త్రీ టెలిఫోన్ సుల్తాన్ పర్వీన్బాబీ నిష్క్రమణ వల్ల ప్రభావితమైన సినిమాల జాబితా చాలా పెద్దదే చాలా సినిమాల్లో ఆమె స్థానంలో జీన తమ్మన్ని తీసుకున్నారు కొన్ని సినిమాల్లో ఆమె పాత్రను మధ్యలోనే ముగించేసి కథ మార్చుకున్నారు కొన్నింటిలో మాత్రం ఆమె మీద చిత్రీకరించిన పాటల్ని వాడుకున్నారు మొత్తం మీద ఆమె బొంబాయి వదిలేసిన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో సినిమాలు విడుదలైతే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో మూడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో సినిమా ఇరాదా విడుదలయ్యాయి ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు ఈ సంవత్సరాల్లో బొంబాయిలో ఆమె సినిమాలు విడుదలవుతూ ఉంటే అక్కడ భూగోళానికి ఇంకొక వైపున మరో ప్రపంచంలో పర్వీన్బాబీ జీవన ప్రయాణం కొనసాగుతోంది ఇంకా పర్వీన్బాబీ నట జీవిత విశేషాలను ఇక్కడ ముగించి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆమె జీవితంలోని ముఖ్య ఘట్టాల గురించి తెలుసుకుందాం యూజీ ఆయన సహయాత్రికురాలు వ్యాలంటైన్ ఎక్కువ కాలం స్విట్జర్లాండ్లో ఉంటున్నప్పటికీ చాలా రోజులు ప్రపంచంలో వివిధ ప్రదేశాలు పర్యటించేవాళ్లు అని లోగడ ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఆగస్టులో పర్వీన్ వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్ళాక పర్వీన్ని కూడా వాళ్ల పర్యటనలో భాగం చేసుకున్నారు యూజీ వ్యాలంటైన్ అప్పటికే అమెరికా వీసా ఉండడంతోటి వాళ్లతో కలిసి ప్రయాణం చేయడానికి ఏమీ ఇబ్బంది లేకపోయింది పర్వీన్కి వాళ్లతో కలిసి అమెరికాలోని వివిధ ప్రదేశాల్లో తిరిగి కాలిఫోర్నియాలో శాన్ఫ్రాన్సిస్కో నగరానికి ఉత్తరంగా పదిహేను మైళ్ల దూరంలో ఉన్న కోర్టేమడేరా అనే ఊరికి చేరుకున్నారు యూజీ వ్యాలంటైన్ పర్వీన్ బాబీ అక్కడ యూజీ శిష్యుడు ఒక అమెరికన్ ఉన్నాడు ఆయనకు సొంత ఇల్లు ఒక రెస్టారెంట్ కూడా ఉన్నాయి వీళ్లు ముగ్గురూ ఆ ఇంట్లో ఉండేవాళ్లు పందొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు చివరి నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఫిబ్రవరి మార్చి వరకు అక్కడే ఉన్నారు అక్కడ పర్వీన్ బాబీని ఎవరూ గుర్తుపట్టేవాళ్లు కదా సహజంగానే అక్కడ ఆమె బాలీవుడ్ స్టార్ కాదు హసీన్ దిల్ కాదు జస్ట్ యూజీ శిష్యురాలంతే అక్కడ ఉన్న రోజుల్లోనే రియల్ ఎస్టేటెడ్ వీక్లీకి వ్యాసం వ్రాసి పంపించింది ఆమె పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఏప్రిల్ నెల మొదట్లో యూజీ వ్యాలెంటైన్ పర్వీన్లు అమెరికాలో పర్యటన ముగించుకుని లండన్ వెనక్కి వచ్చేశారు అక్కడ్నుంచి పర్వీన్ ఇండియా వెళ్లాలి వాళ్ళిద్దరూనేమో స్విట్జర్లాండ్ వెళ్లాలి అని ప్రణాళిక అలాగే జరిగొన్నట్లయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై పర్వీన్ బాబీ బొంబాయి వచ్చి ఉండేదేమో అనుకోనివి జరగడమే కదా జీవితమంటే వాళ్లు ముగ్గురూ లండన్లో దిగి ఒక మిత్రుడి ఇంటికి వెళ్లారు అక్కడ మాటల సందర్భంలో యూజీ పర్వీన్ని అడిగాడు ఏమిటి నీ కార్యక్రమం ఇండియా వెళ్ళిపోయాకేం చేస్తావు అని నేను ఇండియా వెళ్ళను మీతోనే ఉండిపోతాను శాశ్వతంగా అంది పర్వీన్ నాతో కొంతకాలం ఉంటానంటే పర్వాలేదు కానీ ప్రాక్టికల్గా శాశ్వతంగా మాతో ఉండడం అనేది సాధ్యపడదు ఆలోచించుకో చెప్పాను కదా నీ నిర్ణయాలు నువ్వు తీసుకోగలవు అన్నాడు యూజీ అంతే ఒక్క వదుటున కుర్చీలోంచి లేచింది పర్వీన్ అంటే నేను మీకు భారమవుతాననా సరే అయితే ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతున్నాను అంటూ బయటికెళ్లబోయింది ఎక్కడికి అన్నాడు యూజీ నా ఇష్టం వచ్చిన చోటకి అంది పర్వీన్ సరే నీ ఇష్టం వచ్చిన చోటకే వెళుదుగాని కనీసం నీ బట్టలైనా నువ్వు తీసుకో ఇదిగో వాడుకోడానికి డబ్బులుంచుకో అనిచ్చాడు యూజీ అలాగా లండన్లో మళ్లీ ఏకాకిగా బయటకు వచ్చేసింది పర్వీన్ యూజీ వ్యాలెంటైన్లేమో స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళిపోయారు సరే పర్వీన్ మళ్ళా ఇండియా వెళ్ళిపోయి సినిమాల్లో కొనసాగుతుందేమో అనుకున్నారు యూజీ అయితే మరొక వారం తర్వాత హఠాత్తుగా ఫోన్ వచ్చింది యూజీకి అది కూడా న్యూయార్క్లోని మానసిక వైద్యశాల నుంచి ఇక్కడొక అమ్మాయి ఉంది ఏదేదో మాట్లాడుతోంది మానసికంగా సరిగ్గా లేదు ఆమె దగ్గర మీ ఫోన్ నంబరుంది అందుకని మీకు ఫోన్ చేస్తున్నాము అన్నారు డాక్టర్లు యూజీ కంగు తినలేదు ఇలాంటిదేదో జరుగుతుందని ముందే ఊహించాడాయన అయితే ఆ వారం రోజుల్లో ఏం జరిగిందంటే లండన్లో యూజీని వదిలేసి బయటకు వచ్చినటువంటి పర్వీన్ ఇండియాకి వెళ్లలేదు న్యూయార్క్ టికెట్ కొనుక్కుని అక్కడికి వెళ్ళింది అక్కడ దిగగానే ఏప్రిల్ ఐదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగున కోర్టె మడేరాలో అంతకుముందు వాళ్లున్నటువంటి యూజీ మిత్రుడికి ఫోన్ చేసి బ్యాంకులో డబ్బులు కావాలి అని అడిగింది న్యూయార్క్లో ఏ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా బ్రాంచ్కైనా వెళ్లి తీసుకోవచ్చు అని సూచనలిచ్చాడు ఆ మిత్రుడు అక్కడ్నుంచి పర్వీన్ హ్యూస్టన్కి టిక్కెట్ కొనుక్కుంది హ్యూస్టన్ నగరానికి ఎందుకు టికెట్ కొనుక్కుంది ఎవరు చెప్పారు అక్కడెవరైనా ఉన్నారా ఇవన్నీ కూడా సమాధానం లేని ప్రశ్నలే ఇప్పటికూడా మిస్టరీనే హ్యూస్టన్ వెళ్లడానికి జేఎఫ్కే విమానాశ్రయానికి వెళ్ళింది పర్వీన్ అక్కడ అధికారులు ఐడెంటిటీ కార్డు చూపించమన్నప్పుడు ఒకదానికొకటి పొంతనలేని మాటలు చెప్తుంటే వాళ్లు ప్రశ్నించడానికని పక్క గదిలోకి తీసుకెళ్లారు ఉన్నట్టుండి ఆమె విపరీతంగా ప్రవర్తించడంతో ఆమె చేతికి బేడీలు వేశారు అక్కడికి ఆమె ఆగకపోవడంతో కాళ్లకి సంకెళ్ళు వేసి న్యూయార్క్లోని ఒక మానసిక వైద్యశాలకు తరలించారు వాళ్లకి ఈమె ఒక ప్రఖ్యాత భారతీయ సినీ నటి అని తెలీదు ఆసుపత్రిలో ఒక భారతీయ డాక్టర్ పర్వీన్ని గుర్తుపట్టి ఆమెకు చికిత్స ప్రారంభించాడు ఆయన యూజీ నంబర్ తెలుసుకుని స్విట్జర్లాండ్కి ఫోన్ చేశాడు లండన్లో యూజీని వదిలేక వారం రోజుల్లో ఇంత డ్రామా జరిగిందనమాట యూజీ ఒక్కడే వెంటనే బయల్దేరి న్యూయార్క్ చేరుకున్నాడు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా ఆయన మహేష్ భట్కి రాసిన ఉత్తరాల్లో వివరంగా చెప్పారు ఆ ఉత్తరాలన్నీ పందొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు జూన్ నెల స్టార్డస్ట్ పత్రికలో వచ్చాయి కూడా యూజీ న్యూయార్క్ వెళ్లేసరికి పర్వీన్ బాబీకి మానసిక వైద్యశాలలో చికిత్స జరుగుతోంది యూజీని చూడగానే కాస్త శాంతించింది పర్వీన్ డాక్టర్లు ఆమెను పరీక్షించేటటువంటి క్రమంలో ఆమె జనవరిలో వ్రాసిన ఇల్స్టేటెడ్ వీక్లీలోని వ్యాసాన్ని కూడా వాక్యం వాక్యం విశ్లేషించారు వాళ్లు ఒక నిర్ధారణకొచ్చారు పర్వీన్ మానసిక సమస్యను భారతదేశంలోని డాక్టర్లు సరిగా అంచనా వేయలేదు ఇది స్కిజోఫ్రీనియా లక్షణాలు కాదు మ్యానిక్ డిప్రెషన్ లక్షణాలు దీనికి వేరే మందులు వాడాలి ఆమె కోలుకోవడానికి కొన్ని వారాలు పడుతుంది ఆ తర్వాత కూడా కొన్నేళ్లపాటు ఆమెను ఎవరైనా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండాలి అన్నారు డాక్టర్లు ప్రస్తుతానికైతే ఈమెను ఆసుపత్రి నుంచి బయటకు తీసుకెళ్లొచ్చు కాకపోతే కొన్ని వారాలు అబ్జర్వేషన్లో ఉంచాలి న్యూయార్క్లోనే ఉండండి అన్నారు డాక్టర్లు అక్కడ్నుంచి పర్వీన్ యూజీ ఒక హోటల్ గదికి వెళ్లారు యూజీ శిష్యుడెవరో సహాయం చేశారు కాస్త బాగుపడినట్లే కనిపించింది యూజీకి యూజీ శిష్యుడే ఒక ఆయన వచ్చి వాళ్ళిద్దరితోటి మాట్లాడి వెళ్తూ ఉండేవాడు పర్వీన్ ఏమీ జరగనట్లే యూజీతోటి మామూలుగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభించింది అంతా బాగానే ఉంది అనుకుంటూ ఉండగా మరొక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఏప్రిల్ ఇరవై ప్రాంతాల్లో ఒకరోజు యూజీ కృష్ణమూర్తి బయటికెళ్లొచ్చేసరికి పర్వీన్ అంతర్ధానమైపోయింది ఆమె దుస్తుల్లేవు ఆమెకున్న కొద్ది సామాన్లు ఏమీ లేవు యూజీకి ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు పిచ్చి పిల్ల ఎక్కడికెళ్ళిందో మళ్లీ వస్తుందేమోనని నాలుగైదు రోజులు వేచి చూశాడు యూజీ కృష్ణమూర్తి ఫలితం కనిపించలేదు న్యూయార్క్లో ఉన్న శిష్యుడికి హోటల్ వాళ్లకి పర్వీన్ వస్తే జాగ్రత్తగా ఇండియాకి పంపించండి అని చెప్పి తను మాత్రం స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళిపోయాడు వెళుతూ వెళుతూ మహేష్ భట్కి ఉత్తరం రాశాడు యూజీ ఇక్కడ నాటకీయ పరిణామాలన్నీ చాలా విచిత్రంగా ఉన్నాయి పర్వీన్ హఠాత్తుగా మళ్లీ మాయమైంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె ఒక్కర్తే ఎక్కడా ఉండలేదు వైద్యుల పర్యవేక్షణ చాలా అవసరం అనవసరంగా జీవితాన్ని పణం పెడుతోంది ఎక్కడ వెతకాలో కూడా నాకు తెలియడం లేదు నేను స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళిపోతున్నాను అని అంతే ఇది జరిగినటువంటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు ప్రాంతాల నుంచి పర్వీన్బాబీ జీవితం ఇప్పటికూడా ఒక మిస్టరీనే మధ్యలో కొన్ని రోజులు తప్ప ఆ కొన్ని రోజులు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో అంటే న్యూయార్క్లో ఆమె మాయమైనటువంటి మూడేళ్లకి అప్పుడేం జరిగిందో తెలుసుకునే ముందు అక్కడ బొంబాయిలో ఆమె తల్లి పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూద్దాం పర్వీన్ బాబీ బొంబాయి వదిలే సమయానికి తల్లి జమాల్ అక్కడే ఉంది కదా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జులైలోను పర్వీన్ ఎన్నాళ్లకి వెనక్కి రాకపోయేసరికి ఆమెకు సహాయంగా ఉండడానికని ఆమె చెల్లెలి మనవుడు జావేద్ జునాగఢ్ నుంచి వచ్చాడు పర్వీన్ బాబీ పుట్టక ముందు జమాల్ దంపతులు జమాల్ చెల్లెలు కూతురు నూర్జహాన్ని పెంచుకున్నారని ఆ తర్వాత ఆమెకు పెళ్లి కూడా వీళ్లే చేశారని మొదటి భాగంలో చెప్పుకున్నాం కదా ఆ నూర్జహాన్ కొడుకే ఈ జావేద్ అనే కురవాడు అంటే పర్వీన్కి కజిన్ సిస్టర్ కొడుకు పర్వీన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో న్యూయార్క్ నుంచి మాయమయ్యే వరకు అప్పుడప్పుడు తల్లికి ఫోన్ చేస్తూ ఉండేది కబుర్లు తెలుస్తూ ఉండేవి సర్లే ఎక్కడో చోటందమ్మాయి అనుకుంటూ ఉండేది జమాల్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఏప్రిల్ తర్వాత ఇంకా పర్వీన్ ఎక్కడుందో ఎవరికీ తెలియలేదు కదా తల్లి జమాల్ కూడా అంతే వాళ్లు కూడా వార్తాపత్రికలే చూస్తుండేవాళ్లు పర్వీన్ గురించిన వార్తలు ఏమైనా వస్తాయేమోనని కొన్నాళ్లకి అసలు పర్వీన్ బ్రతికుందో లేదోనన్న అనుమానం కూడా వచ్చింది అసలే అనారోగ్యంతో ఉన్న ఆ వృద్ధమాత జమాల్ పరిస్థితి ఊహించుకోవచ్చు ఇంకో సంగతి ఏమిటంటే పర్వీన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు మొదట్లోనే అప్పటికీ తానుంటున్న ఫ్లాట్కు దగ్గర్లోనే జుహూ బీచ్ ఎదురుగుండా విలాసవంతమైన అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లో ఒక పెద్ద అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కుంది నాలుగు బెడ్రూంలు ఒక థియేటర్ రూమ్ కావాలని బీచ్ కనిపించేటట్లుగా పెద్ద బాల్కనీ అన్నీ తనకిష్టమైనట్లే డిజైన్ చేయించుకుంది ఈ అనారోగ్యం ఉపద్రవం ఆమెను దేశం వదిలి వెళ్లేలాగా చేయకుండా ఉండి ఉంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు చివరికల్లా ఆ కొత్త అపార్ట్మెంట్కి వెళ్లి ఉండాల్సింది అయితే ఆరేళ్ల తర్వాత తనకి తాను తెలియని స్థితిలో ఆ కొత్త అపార్ట్మెంట్లో తన నివాసం అవుతుందని పర్వీన్ ఊహించి ఉండదు పర్వీన్ సమాచారం ఏమి తెలికపోయేసరికి జమాళ్లు మనవుడు జావేద్లు బొంబాయిలోని ఈ రెండు అపార్ట్మెంట్లకి తాళాలేసేసి మేనేజర్ వేది శర్మకి చెప్పి వాళ్లు సొంత ఊరు జునాగఢ్ వెళ్లిపోయారు ఆ తర్వాత బాలీవుడ్ నెమ్మది నెమ్మదిగా పర్వీన్ బాబీని మర్చిపోయింది ఎవరి పరుగుల జీవితంలో వాళ్లు నిమగ్నమైపోయారు డానీ కబీర్బేడి మహేష్ భట్ యుజీ కృష్ణమూర్తి అందరి జ్ఞాపకాల్లోనూ మసకేసిన వెన్నెలలా మిగిలిపోయింది పర్వీన్ బాబీ మూడేళ్లు గడిచాయి పంతొమ్మిది వందల ఉన్న పర్వీన్ తల్లికి హఠాత్తుగా ఒక ఫోన్ వచ్చింది అమెరికాలోని టెక్సాస్ రాష్ట్రంలోని హ్యూస్టన్ నగరం నుంచి ఒక లాయర్ దగ్గర్నుంచి మీ అమ్మాయంటగదా పేరుకూడా సరిగ్గా చెప్పడంలేదు ఇక్కడ పోలీస్ లాకప్లో ఉంది అని అక్కడేం జరిగిందంటే ఎవ్వరితోనూ సంబంధం లేకుండా హ్యూస్టన్లో అతి చవకగా లభించే ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఉంది పర్వీన్ మానసికంగా కోలుకోలేదు పర్యాటక వీసా ఉంది కాబట్టి ఆరు నెలలకు ఒకసారి దేశం బయటికెళ్ళి వీసా పొడిగించుకుంటూ ఉండేది డబ్బులెక్కనుంచి వచ్చాయి రోజూ ఏంచేసేది ఎవ్వాళ్ళకి తెలీదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఒకరోజు హ్యూస్టన్లో పోస్టాఫీసుకు వెళ్లింది పర్వీన్ బాబీ అక్కడ వాళ్లతోటి ఏదో తగద పెట్టుకుంది ఆమె ప్రవర్తన కాస్త శృతిమించడంతో పోలీసులొచ్చారు తీసుకెళ్లి లాకప్లో పెట్టారు ఎవరో గుర్తుపట్టడంతో ఒక భారతీయ లాయర్ కల్పించుకుని పర్వీన్ని విడిపించింది ఆ లాయర్ వాళ్ల నాన్నగారు అహ్మదాబాద్లో ఉంటారు అట్లా వాళ్ల నాన్నగారికి ఫోన్ చేసి జునాగఢ్ నంబర్ సంపాదించి జమాల్కి ఫోన్ చేసింది ఆ లాయర్ జునాగఢ్లో జమాల్ బాగోగులు చూసుకుంటూ ఉన్నాడు మనవడు జావేద్ కనీసం మూడేళ్ల తర్వాత అయినా పర్వీన్ జీవించివుంది అన్న విషయం తెలుసుకుని జమాల్ కాస్త ఊరట చెందింది కానీ ఈ అమెరికా ఏమిటి పోలీసులాకపేమిటి ఆమెకేమీ అర్థం కాలేదు జావేద్ని వెంట తీసుకుని అమెరికా వెళదాము అని నిర్ణయించుకుంది జమాల్ అయితే జావేద్కి వీసా రాలేదు జమాల్ ఒక్కరితే వెళ్లడం కష్టం వృద్ధాప్యం పైగా భాష రాదు అమెరికా వెళ్లేవాళ్లెవరైనున్నారన్న వెతికి వాళ్లతోటి జమాల్ని హ్యూస్టన్కి పంపించేటటువంటి ఏర్పాట్లు చేశాడు జావేద్ నాలుగేళ్ల తర్వాత దేశం కాని దేశంలో ఒక పాత అపార్ట్మెంట్లో మురికి గదిలో పూర్తిగా రూపు మారిపోయిన కూతురుని చూసి జమాల్ నివ్వెరపోయింది కంట నీళ్లు పెట్టుకుంది పర్వీన్ మొహంలో అయితే ఆశ్చర్యమూ లేదు ఆనందమూ ఒక నెల రోజులు కూతురు దగ్గరే ఉంది జమాల్ కొన్ని రోజులు మామూలుగానే ఉండేది మరికొన్ని రోజులు విపరీతంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉండేది పర్వీన్ ఆమె పరిస్థితి బాగున్నప్పుడు జమాల్ చెప్పేది బాగానే ఉన్నావు కదా రామ్మా వెనకెళ్ళిపోదాం అని మళ్లీ బొంబాయి వెళదాం అన్నమాట విన్నప్పుడల్లా చిరాకుపడేది విపరీతంగా ప్రవర్తించేది పర్వీన్ ఒక నెల రోజుల తర్వాత ఇంకా కూతుర్ని మార్చడం వెనక్కి తీసుకెళ్లడం అసాధ్యమనిపించింది జమాల్కి ఆ వయసులో మరి ఆమె చెయ్యగలిగింది కూడా ఏమీ లేదు నిస్సహాయంగా ఇష్టం లేకపోయినా పర్వీన్ అక్కడే వదిలేసి భారతదేశం జునాగఢ్ వెళ్ళిపోయింది జమాల్ అయితే ఈ సంఘటనల వల్ల బొంబాయిలో పర్వీన్ సన్నిహితులు కొంతమందికి పర్వీన్ హ్యూస్టన్లో ఉంటోంది అన్న సంగతి తెలిసింది ఆమెకు కొంతకాలం కాస్ట్యూమ్స్ డిజైనర్గా పనిచేసిన జెరక్సెస్ అనే అతను ఏదో పనిమీద అమెరికా వెళ్తూ పర్వీన్ సెక్రటరీ దగ్గర హ్యూస్టన్ అడ్రస్ తీసుకుని పర్వీన్ చూడ్డానికని వెళ్లాడట అయితే పర్వీన్ అపార్ట్మెంట్ తలుపు కూడా పూర్తిగా తీయకుండా వెళ్లిపో రావద్దు నన్ను చంపించడానికి నిన్నెవరో పంపించారు కదా అంది హ్యూస్టన్లో ఎండలు మాట్చేస్తుంటే ఆమె గదిలో హీటర్ వేసుకుందట ఆ సమయంలో అప్పటికే రూపం పూర్తిగా మారిపోయింది పర్వీన్కి ఎందుకు హీటర్ వేసుకున్నారు అని అతను అడుగుతుంటే దానికి సమాధానం చెప్పకుండా వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో అని గట్టిగా అరిచిందట పర్వీన్ అంతే ఆ ఆరేళ్లలో పర్వీన్ని చూసింది తల్లి ఈ కాస్ట్యూమ్స్ డిజైనర్ ఇద్దరే మరో రెండేళ్లు గడిచాయి పర్వీన్ హ్యూస్టన్లో ఎలా జీవించుందో ఎవరికీ తెలియదు బహుశా అప్పటికీ ఆమె పర్యాటక వీసా పూర్తయి ఉండాలి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నవంబర్ మొదటి వారంలో పర్వీన్ బాబీ సెక్రటరీ వేది శర్మకి ఫోన్ చేసింది హఠాత్తుగా నేను పర్వీన్ని మాట్లాడుతున్నాను వచ్చేవారం బొంబాయి వచ్చేస్తున్నాను నువ్వు జావేద్ మీరిద్దరూ మాత్రమే ఎయిర్పోర్టుకు రండి అని వేది శర్మ నమ్మలేకపోయాడు ఆమె బొంబాయి వదిలి ఆరేళ్లయ్యింది అజ్ఞాతవాసంలోకి వెళ్లి ఐదేళ్లయ్యింది ఆమె అపార్ట్మెంట్లో రెండింటినీ అతిజాగ్రత్తగా కాపాడుతున్నాడు వేధిశర్మ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నవంబర్ పదిహేడు పర్వీన్ బాబీ మళ్లీ బొంబాయి ఎయిర్పోర్ట్లో దిగింది వేధిశర్మ జావేదులు గుర్తుపట్టలేకపోయారు తనే వచ్చి పలకరించింది విపరీతంగా లావైపోయింది ఒకప్పుడు ఏ పొడవైన జుట్టు ఆమెకు అందమిచ్చిందో ఇప్పుడదంతా గజిబిజిగా ఉంది పాత అపార్ట్మెంట్లోనే సామాన్లన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడికే తీసుకెళ్లారు పర్వీన్ని పర్వీణ్ తిరిగొచ్చింది అన్న విషయం పరిశ్రమ కంటే కూడా పత్రికా విలేకరులను ఎక్కువగా ఆకర్షించింది పంతొమ్మిది నవంబర్లో ఆమె వెనక్కి వచ్చేస్తే పంతొమ్మిది జనవరి నుంచే ఆమె ఇంటర్వ్యూలు పత్రికల్లో రావడం మొదలయ్యింది అడిగిన వాళ్లక కాదనకుండా ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ ఉండేది పర్వీన్ ఆ రోజుల్లో అయితే ఆ ఇంటర్వ్యూల్లో ఆమె చెప్పిన విషయాలు కూడా అసంబద్ధంగా ఉండేవి చాలా వరకూ అమితాబ్ మీద ఆరోపణలే నేను మాయమవడానికి అమితాబే కారణం ఆయన మనుషులే నన్ను కిడ్నాప్ చేశారు వాళ్ళు నాకు ఇంజక్షన్లు ఇచ్చారు అందుకే ఇలా లావైపోయాను నాకు తెలియకుండా నా జీవితాన్ని అమితాబ్ నియంత్రిస్తున్నాడు అమితాబ్కి అంతర్జాతీయ నేరస్థలతో సంబంధాలున్నాయి ఇలాగా ఏవేవో చెబుతూ ఉండేది ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వెళ్ళిన పత్రికా విలేకరులకు కూడా తోటి చిత్ర విచిత్రమైన అనుభవాలు ఎదురవుతూ ఉండేవి ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో కరెంటు పోతే అదిగో అమితాబ్ే కరెంట్ తీసేయించాడు అంటూ ఉండేది ఇంకా కొన్నిసార్లు కబీర్ బేడీ గురించి మహేష్ భట్ గురించి కూడా తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసేది నాకు తెలియకుండానే నా శరీరంలో ఏవో ఎలక్ట్రానిక్ చిప్పులు పెట్టారు నేను చేసేదంతా వాళ్లకు తెలుస్తోంది ఇట్లాగా పొంతన లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉండేది తల్లి జమాల్ చెల్లెల కొడుకు జావేద్ కూడా బొంబాయి వచ్చేసి పర్వీన్ దగ్గరే ఉన్నారు తల్లి అంటుండేది ఎందుకు ఎప్పుడు అలా అందరినీ తిడుతూ ఉంటావు ఒకసారి డాక్టర్కి చూపించుకోరాదా అని మళ్లీ తల్లి కూతుళ్ల మధ్య తగాదాలొచ్చేవి జమాల్కి విసుకొచ్చి జూనాగఢ్ వెళ్లిపోయినప్పటికీ కూతురిమీద జాలితోటి మళ్లీ వెనక్కి వచ్చేసేది పంతొమ్మిది వందల తొంభైలలోనే తాను ఉంటున్న పాత అపార్ట్మెంట్ అమ్మేసి జుహులోని కొత్త అపార్ట్మెంట్కి మారింది పర్వీన్ దీని మూలంగా డబ్బులకి ఇబ్బంది లేకపోయింది విలాసవంతమైన ఇల్లు కావాల్సినంత సంపద కాని జీవితము మనసు అదుపులో లేవు ఆమె ఇంటర్వ్యూలు చదివి పరిశ్రమ వాళ్లు కూడా ఎవ్వరూ ఆమె దగ్గరకు రావడానికి ధైర్యం చెయ్యలేదు కొత్త అపార్ట్మెంట్లోకి మారాక ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ బిజినెస్ పెడదాము అని మొదలుపెట్టి ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకుంది పర్వీన్ బాబీ బిజినెస్ కార్డులు ప్రింట్ చేయించింది తెలిసిన పాత మిత్రుల ఇళ్లకు వెళ్లేది అయితే కాసేపు మామూలుగానే మాట్లాడాక మళ్ళీ అమితాబ్ బచ్చన్ వెంటాడుతున్నాడు సీఐఏ వాళ్లు నా మెదడులో చిప్పిపెట్టారు ఇలాగా ఏవేవో చెప్పేది వినేవాళ్లకు భయం వేసేది ఆ బిజినెస్ కూడా మొదలు కాకుండానే ఆగిపోయింది పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఐదు వరకు పర్వీన్ బాబీ జీవితం ఆ కొత్త అపార్ట్మెంట్లోనే గడిచింది ఎక్కువగా బయటకు వెళ్లేది కాదు వెళితే ఎవరు చంపేస్తారోనని భయం ఎవరన్నా తనతో మాట్లాడడానికి ఇంటర్వ్యూకొస్తే ముందుగా టేప్ రికార్డు ఆన్ చేసేది అంతా రికార్డయి ఉండాలి లేకపోతే సిఐఏ వాళ్లు నన్ను వేధిస్తారు అంటూ ఉండేది పెయింటింగ్స్ వేయడం నోట్పుస్తకాల్లో రోజంతా ఏదేదో రాసుకోవడం చేస్తూ ఉండేది పుట్టుకతో ముస్లిం అయిన పర్వీన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో క్రైస్తవ మతాన్ని స్వీకరించింది అది కూడా తన ఇంటి దగ్గరున్నటువంటి చర్చిల్లో కాకుండా దూరంగా మలబార్ హిల్లో ఆల్ సెయింట్ చర్చ్లో ఆ రోజుల్లో ఆమె చేసిన చాలా పనుల్లాగే ఇలాగా క్రైస్తవ మతంలోకి మారడానికి కూడా బలమైన కారణాలేమీ కనపడవు ఆ తర్వాత కూడా ఎక్కువగా చర్చికి వెళ్లేది కాదు అయితే అది జరిగిన దగ్గర్నుంచి చర్చి ఫాదర్లకి క్రిస్మస్ పార్టీలు ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉండేది పర్వీన్ మధ్యలో ఒకసారి వివిధ దేశాల వాళ్లు తనను చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అని కోర్టులో కేసు వేయడానికి ప్రయత్నిస్తే కోర్టు అది నిరాధారం అని కొట్టిపడేసింది కొన్నాళ్లు ఆ కేసు పేపర్లు తయారు చేయడం పేపర్ కటింగ్స్ అన్ని సేకరించడం ఆ పనుల్లో ఉండేది ఒకసారైతే బొంబాయి బాంబు పేలుళ్లలో సంజయ్ దత్ హస్తం ఉంది అనడానికి నా వద్ద ఆధారాలున్నాయి రేపు కోర్టులో సమర్పిస్తాను అని చెప్పింది పత్రికా విలేకరులంతా కోర్టుకు వెళ్లారు పర్వీన్ బాబీ కోర్టుకు రాలేదు ఇట్లాగా అనూహ్యమైన పనులు చేస్తూ ఉండేది ఆ సంవత్సరాల్లో రెండు వేల రెండులో తల్లి జమాల్ చనిపోయింది కూతురు దగ్గరే అక్కడ్నుంచి పర్వీన్బాబీ ఆరోగ్యం మరింతగా దిగజారింది ఇప్పుడింక పూర్తిగా ఏకాకి ఇంట్లోనుంచి బయటకు ఎక్కువగా వెళ్లేది కాదు ఇల్లు శుభ్రం చేయడానికొచ్చే పనిమనిషిని కూడా రోజూ రావద్దు రెండు రోజుల కోసార్రా అని చెప్పి పంపించింది డబ్బులు అవసరమైతే అపార్ట్మెంట్ నుంచి తాను బయటకు వెళ్లకుండా వాచ్మ్యాన్కి చెక్కిచ్చి పంపించేది రెండువేల మూడులో తన నలభై తొమ్మిదవ పుట్టినరోజు రెండువేల నాలుగు ఏప్రిల్లో తన యాభయవ పుట్టినరోజుకి మాత్రం అప్పట్లో పరిచయమున్న మిత్రుల్నీ చర్చి ఫాదర్లని పిలిచింది పరిశ్రమలో అంతకుముందు ఆమెతో పనిచేసిన వాళ్లు మాత్రం ఎవ్వరూ ఆమె దరిదాపుల్లో కూడా రాలేదు ఆమె యాభయవ పుట్టినరోజు జరుపుకున్న తొమ్మిది నెలలకి రెండువేల ఐదు జనవరి ఇరవై రెండున జుహూ పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక ఫోన్ వచ్చింది పర్వీన్బాబీ అపార్ట్మెంట్ నుంచి పర్వీన్బాబీ నుంచి చాలా ఫోన్ కాల్సు వస్తూ ఉండేవి ఇటీవలే రావడంలేదు ఆ సమయానికి ఏదో ఆమె కంగారులో చేసుంటుందిలే అనుకున్నారు పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్లు అయితే ఈసారి ఫోన్ వచ్చింది పర్వీన్బాబీ నుంచి కాదు ఆ అపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్ మేనేజర్ నుంచి రెండు రోజులుగా పర్వీన్బాబీ అపార్ట్మెంట్ తలుపులు తెరవలేదు పాల ప్యాకెట్లు వార్తాపత్రికలు గుమ్మం దగ్గరే పడున్నాయి మాకేదో అనుమానంగా ఉంది అని జుహు పోలీస్టేషన్ నుంచి ఇన్స్పెక్టర్ తన సిబ్బందితోటి వెళ్లాడు బలవంతంగా ఎపార్ట్మెంటు తలుపులు తెరిచారు బెడ్మీద షార్ట్సు టీషర్టులో విగత చీవిగా పడుంది పర్వీన్ బాబీ కొద్దివారాల ముందే కాలిమీద పుండై నడవలేకపోతున్నానని చక్రాల కుర్చీ తెప్పించుకుంది ఆ చక్రాలకుచీ మంచం పక్కనే ఉంది ఒక కాలుకి కట్టుకట్టి ఉంది డయాబెటస్ వల్ల కాలికి గాయం పెద్దదైనట్లుంది గదంత దుర్వాసన గదిలో వస్తువులు కూడా చిందరవందరగా పడున్నాయి అసంపూర్తిగా ఉన్న పెయింటింగ్సు ఎక్కడ పడితే అక్కడ విసిరేసిన పేపర్లు ఆమె వ్రాసుకున్న నోట్బుక్సు మధ్యలో ప్రాణంలేని పర్వీన్ బాబీ చివరి రోజుల్లో పర్వీన్ బాబీ కేవలం కోడిగుడ్లు పాలు మాత్రమే తీసుకునేదట ఎందుకంటే మిగతా ఏ ఆహార పదార్థం తెప్పించినా దాంట్లో ఎవరో ఏదో కలిపారు అనుకుంటూ ఉండేది కొన్ని కోడిగుడ్లు రెండు రోజుల క్రిందటి పాలగ్లాసు మాత్రం ఆమె మనసం పక్కనున్నాయి దశాబ్దంపాటు బాలీవుడ్ డ్రీం స్టార్గా వెలుగొందిన పర్వీన్ బాబీ ఇప్పుడు మరణానికి ముందు ఏకాకిగా మరణంలోనూ ఏకాకిగా అందమంతా ఆవిరై తెలివితేటలన్నీ మానసిక వైకల్యానికి బలై పది మందికి పరిహాస వస్తువై అభాక్యురాలుగా నిష్క్రమించింది పర్వీన్ బాబీ అక్కడ్నుంచి ఆమె మృతదేహాన్ని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు పోస్టుమార్టం చేసిన డాక్టర్లు ఆమె చనిపోయి రెండు రోజులయ్యుంటుంది అని నిర్ధారించారు చనిపోయే ముందు ఇబ్బంది పడినటువంటి లక్షణాలేమీ లేవు ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్స్ వల్ల చనిపోయింది అని రిపోర్టులో వ్రాశారు పోస్టుమార్టం చేసిన ఆసుపత్రిలో ఆమె మృతదేహాన్ని తీసుకోవడానికి వెంటనే ఎవరూ రాకపోతే అనాథశవం అని ట్యాగ్ తగిలించారు ఆమె మృతదేహానికి టోకెన్ నెంబర్ సిక్స్టీ టూ అన్క్క్లెయిమ్డ్ బాడీ నెంబర్ సిక్స్టీన్ అని నంబర్లిచ్చారు నిజానికి పర్వీన్ బాబీ అనాథకాదు అభాగ్యురాలు పర్వీన్బాబీ మరణవార్త విని మర్నాడు బోలినంతమంది వచ్చారు మేమే ఆమె బంధువులము మేం ఫలానా మేం ఫలానా అంటూ ఎవరు నిజమైన బంధువులో ఎవరు నకిలీ బంధువులో ఎవలకీ తెలీదు పర్వీన్బాబీ జీవించి ఉండగా వాళ్లలో ఎవ్వరూ పర్వీన్బాబీ వైపు కన్నెత్తి చూసిన దాఖలాలు కూడా లేవు ఈలోగా చర్చి ఫాదర్లు వచ్చి ఆమె క్రైస్తవ మతం స్వీకరించింది కాబట్టి మృతదేహాన్ని మేం తీసుకెళ్తాము అన్నారు చివరికి గుజరాత్ నుంచి వచ్చిన ఫర్హాదు సుల్తాన్ అనే బంధువుకి పర్వీన్ బాబీ మృతదేహాన్ని అప్పగించారు రెండువేల ఐదు జనవరి ముప్పై రాత్రి తొమ్మిది గంటల నలభై నిమిషాలకు జుహు ముస్లిం శ్మశాన వాటికలో ఆమె మృతదేహాన్ని ఖననం చేశారు చాలా కొద్దిమంది సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు వాళ్లల్లో డానీ డాంజప్ప కబీర్బేడి మహేష్ భట్లు ఉన్నారు అని కొన్ని పత్రికలు వ్రాశాయి వాళ్లు లేరు అని ఇంకొన్ని పత్రికలు వ్రాశాయి ఏదేమైనా యాభై సంవత్సరాల పది నెలల వయసులో అలా ముగిసింది పర్వీన్బాబీ జీవితం పర్వీన్ బాబీ జీవితాన్ని ఒక్కసారి విహంగవీక్షణంలాగా సమీక్షిస్తే సినిమాల్లోకి రాకముందు ఇరవై ఏళ్ల జీవితం సినిమాల్లో పదేళ్ల జీవితం సినిమాల తర్వాత ఇరవై ఏళ్ల జీవితం ఒక ఏడాది అటు ఇటుగా అనుకోండి పర్వీన్బాబీ సహజీవనం చేసిన ఐదారు సంవత్సరాలు తప్ప జీవితాంతం ఒంటరే ఆమెకు పరిచయమైన మగవాళ్లందరినీ చూస్తే సెక్రటరీ వేది శర్మ ఒక్కడే ఆమెనుంచి ఏమీ ఆశించకుండా జీవితాంతం నమ్మకమైన సేవకుడులాగా ఉన్నాడు అనిపిస్తుంది తత్వవేత్త యూజీ కృష్ణమూర్తి తొలి దశలో పర్వీన్ బాబీ కోలుకోవడానికి సహాయం చేశాడు కానీ రెండోసారి నీ దోవ నువ్వే చూసుకో అసలే మానసిక వ్యాధితో ఉన్న పర్వీన్ బాబీ పరిస్థితి మరింతగా దెబ్బతింది అజ్ఞాతవాసానికి దారితీసింది అని అర్థమవుతుంది మనకి ఆమెతో సహజీవనం చేసిన ముగ్గురు డాని డాంజప్ప కబీర్బేడి మహేష్ పట్లు తమ బంధం ముగియగానే మళ్లీ పర్వీన్బాబీ క్షేమ సమాచారాల గురించిగాని ఆమె అనారోగ్యం గురించిగాని పెద్దగా పట్టించుకున్నట్లు కనిపించదు తొలి దశలో చదురుమదురు సహాయాలు తప్ప అమెరికాలో అజ్ఞాతవాసం నుంచి వెనక్కొచ్చాక చివరి పదిహేను సంవత్సరాలు అయితే ఎవ్వళ్ళూ ఆమెను పలకరించనుకూడా లేదు ఆ పదిహేనేళ్లల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై జనవరి నుంచి రెండు వేల ఐదు జనవరి దాకా ఆమె మానసికంగా ఎంతగానో కృంగిపోయి విపరీతంగా ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు ఎవళ్లైనా కాస్త శ్రద్ధ తీసుకుని సరైన చికిత్స చేయించినా ఆమె పరిస్థితి మెరుగుపడి ఉండేదేమో అప్పట్లో పర్వీన్ని సంరక్షించాలి అంటే అవసరమైనవి సానుభూతి సహనం అర్థం చేసుకునే మనస్తత్వం ఆ చివరి రోజుల్లో అలాంటి వాళ్లెవరూ ఆమెకు దగ్గరగా రాకపోవడం అనేది ఆమె దురదృష్టం అనుకోవాలి ఆమె ఉచ్చస్థాయిలో ఉండగా ఆమె చుట్టూ తిరిగిన వాళ్లంతా అప్పుడు బొంబాయిలోనే ఉన్నారు ఆమె కూడా బొంబాయిలోనే ఉంది అయినా కానీ ఎవ్వరూ ఆమె వైపు కన్నెత్తి చూడలేదు వైద్యపరంగా సహాయం అందించే ప్రయత్నమూ చేయలేదు ఇటు యూజీ అయినా మళ్లీ ఆమెను ఓదార్చే అవకాశం కూడా తీసుకోలేదు ఒకప్పుడు ఎందరికో కలలరాణి చివరి దశాబ్దం ఏకాంతంలో తన మనసుకి తానే బందీ అయిపోయిన అభాగ్యురాలు తల్లికూడా మరణించాక తోడు నీడ ఎవరూ లేని ఒంటరి మానసిక వ్యాధికి లోనయ్యాక ఆమె నిస్సహాయస్థితిని తలుచుకుంటే అయ్యో పాపం అనిపిస్తుంది పాపం పర్వీన్ అనాలనిపిస్తుంది ఇదండి పర్వీన్బాబీ గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఈ కార్యక్రమ పరంపరను ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను